0: 大家好，欢迎收听《上一省聊聊天》，我是老陆。欢迎大家继续来收听新的一期。这个商业性聊天节目，那么这一期呢，想跟大家分享一个关于安全动态范围的一个一个话题。呃，我特别特别想跟大家分享关于这个东西，因为其实在之前，我记得我之前有分享过关于这个内容。为什么这次我还要拿出来讲呢？因为上一期呢，咱们在分享灵位的时候呢，顺带带到了这个话题。其实最近有一个事件啊，就是飞斯的那个代言人，他后来也是出现了拍了一张羽毛的图。那当然，我不说那个图有没有抄袭，或者说是有借鉴的成分。那么他本来呢想展示那么多白色的东西在画面中，但是最后展示出来就是很多用户看到是过曝的感觉，就是感觉没有细节。这个东西的展示呢，其实。对于呃这个广告推广来说，其实我觉得相对来说是比较失败的一个事情。为什么呢？因为它本身想展示动态的捕捉能力会很好，但是其实在最后的展示效果其实并不好。为什么呢？因为我们的手机、咳咳我们的观看单、观看端它不一定是特别好的显示设备，所以如果你拿着非常好的显示器去调整完图片，认为它是 OK 的情况，直接推放给。每一个平台、每一个终端去看的话，就会有一个非常大的问题。那当,当然，从这个话题呢，我们也推出了后面很多的一个事情，也就是说，我们要不要买好的显示器？要不要买贵的显示器？要不要买色域宽的显示器？哎，这个就成为一个非常好的话题。所以这期啊，安全动态快门啊、呃，安全动态范围啊，我们就是呃拿出来讲一讲关于动态这个事情。其实我们知道，其实我们的相机有一个相机的补货动态，什么意思呢？就是在相机在拍摄的时候补货回来能有多少东西？那么，也就是说你补货回来全部的数据有多少？那么当然，我们其实没有关注过显示器的动态。其实显示器它能展示的一部分动态也是非常非常非常有限的，并不是说你的显示器想让它展示什么东西都可以的，显示器它有极限。显示器动态一般比较低，一般会小于八档，所以你比如说你相机是三档啊，那你其实从显示的维度上面来看啊，是看不到那么多。那么看不到那么多情况下呢，就是你整个图片其实也就是被压缩成了八八个动态左右的状态去看的，所以很多时候呢。你们一定要考虑到什么呢？安全动态范围。比如说你的显示器比较好，你能显示到 8， 可是别人比较烂的显示器可能就只能显示5到6档。哎，这个就很麻烦的事情了。你看到的和他看到的是不同的，你认为对的，他也不一定是对的。哎，这个情况下我们很多时候都会出现问题。我们一直知道，哎 ，D 6 5啊， 1 2 0 CD 啊。什么硬件校准啊，标准白点啊，伽马系数啊，我们都知道，但是我们忘记了显示器有一个安全范围，动态范围。呃，我们一般来说呢，会压到六档以内。那么为什么压到六档呢？因为你的显示器啊，它比较，呃，可以说是它是比较勉强的。我们有时候显示器买的非常非常好，它一次性能看到非常非常多的细节。但是如果这个显示器啊，我们拿到别人这图片发到其他显示器上的时候，就会明显的发现过曝。那么也就是说，我们在优秀的显示器上，我们不要贴着线做，但是我们需要让它看到那个地方是有东西的，所以我们需要通过一些信息的判断。来得到说，哎，这个东西必须安全的，那个地方是安全的，这就是安全的动态范围。什么情况是属于安全的动态范围呢？一般来说，在你的显示器上，只要不超过240最亮的地方，你的暗部不要低于40就是比较安全的啊。那么，如果你想放宽一点， 3 0也是可以的，但是尽量不要做30以下的东西。如果你的暗部有细节，你想让它展示出来。尽量尽量不要用三十以下。那么，如果动态好的显示器和动态差的显示器，在显示安全范围动态内的图片，其实显示效果是一致的。大家要知道这一点。如果你显示三十到二百四之间的图，你不管是在两万的显示器上也好，两千的显示器上也好，呃，甚至五百的显示器上也好，是一致的，因为它都能显示那么多，只要经过 D 六五的色彩空间匹配，都可以达到。但是如果你在2万上的显示器能显示到，比如说你做了十到2 5 0的状态，那么你到 2,000 就不一样了， 2 0 0就更不一样了，对吧？那么很多时候呢，你不能贴着它的极限做，也就是说，那为什么当时那张图片会有出现这个问题呢？因为它在贴着显示器的极限做，也就是它显示器极限是在那个位置上，哎，它它一弄，显示器能达到，一般的显示器就不行了。所以这个就是安全动态的一个一个最最最关键的点。我们以前经常接触到的印刷厂，它并不是特别优秀的，所以我们一定会给它定义一个安全的动态范围。也就是说，低于多少暗度的时候，它的墨呃墨水的机子啊，它已经弄不上来。比如说高于多少，它就没有了，因为你纸张的白就是最白嘛。所以很多时候我们会人为的压缩一下动态，让它不要压得太死。这个时候呢，就会有细节。如果你把它高光大部分控在255那么如果你要更亮的亮度，那就会出现问题，你的印刷机是印不出来的。那么，所以我们尽量把它靠在2 4四，然后让上面有薄薄的喷涂一层墨，那么它还有完全255的展示的位置。如果你没有做这种工作的话，你的问题会非常大。你想让你的印刷机在5的范围内工作，很困难，啊。这个就是很困难的一个事情，所以我一定要跟大家强调，就是说你的印刷机在最高位置和最低位置一定要留足的数值给它去工作。那么，这是我们在操作的时候要去做的事情。怎么操作呢？当然是 PS 去压黑阶、白阶的两个色阶，让它往里靠一点点。好的显示器，你这样压缩显示器的呃这个东西啊，它是不会有任何变化的。烂的显示器呢，你这样一调就马上发现有很大变化，因为你的显示器啊从没有到有是很快的，很快就能反映出来是没有到有。那么你一些好的显示器呢，只会发现对比度发生了一点点的略微的变化。那么对比度发生变化，我们通过可以通过它的呃曲线再给它调校准一下。一开始就是要通过色阶把255的阶段完全拉回来，或者说把30以下东西完全靠上去，这就是我们在控制安全动态。所以，我现在要求所有的我的团队啊，因为我们也发现，就是，呃，我们面向的，我们现在做的大部分是网络用途，那么大部分是网络上看的图片，那么这一类图片，我要求他们把所有的纸放到安全位置，所以我放弃了三十以下的和二百四十以上的东西，所以强行要求他们在三十和二百四之间去做。那么虽然看上去色阶少了很多，但是这是个非常安全的色阶。其实一张图片到底是高阶、低阶，还是高爆还是低爆，怎么样，有没有动态或者怎么样，对比度 O 不 OK， 完全不取决于你的低和,和高的位置，而是取决于你的动态范围位置。所以这就是我一直想跟大家强调，说你任何图片出去，你必须得给他有一个充分的展示位置。比如说对方的显示器，它的动态是很差的，你给他一个动态非常的宽的一个图片，哎，他就。没有那个味道。如果你给它一个一个压缩一个安全的空间，就 OK。什么时候我们可以往20、往二百四以上做呢？等全世界的显示器都升级了以后，你可以把你的安全范围放宽。但是我也觉得这个是一个非常非常长的时间都不会有变化的数字，因为它要保证你所有的图、你的图片在所有的显示器上显示的情况都不会太糟糕。啊，一般来说 ，D 六五不准只会让对方感觉什么呢？嗯、呃，感觉你这个图片颜色不对。但是细节细节一定要是做过安全动态控制的。如果你不控制那个动态，它直接爆掉啊！就是你完全显示不到，你的用户也觉得那地方，哎，要不就全黑，要么就全白。但是那里面你有东西的情况下，你不能这样压缩。这个就是我们在印刷。啊，多媒体终端之间一定要控制的。你不光要控制 D 六五，你还要控制安全动态范围。如果这个不控制，你的显示器越好越糟心啊，因为你调完了，别人都看不了。所以你一定要控制你的东西到动态。那么这个时候又回过来了，就是我们有没有可能让显示器啊，哎，人为的压缩小空间呢？这个时候啊，硬件校准就很重要了。如果你是按照 Adobe RGB 校准的，那么你校准的东西就会有问题，你暂时就不好。那么如果你是按 sRGB 校准的，那么校准的空间就会很安全。所以这个时候，你有一台可以硬件校色的显示器就非常非常的重要啊。为什么我一直推荐大家去买一着一着一着一着一着，就是因为一着的。它对你的安全动态的展示是非常强悍的。C S 2 4 1 0它我用了，我到现在为止已经用了半年，大半年了。呃，从现在感觉来看，它对的安全动态看的是非常准确，就几乎可以还原到任何一个状态。比如说，我想把它动态压缩一点点，也 OK。你可以人为的调节它的黑场，就可以直接把它动态压缩短。啊，当然，如果你是 s r g b 的。其实你对于很多的一些展示空间还是非常准确的，它的颜色一二三四五六七八九十都是展示的非常清楚的。但是你要在最后的时候校准的时候，告诉自己一点，有一些东西别人可能是看不见的。那么这个东西你要自己去把握，那不是任何硬件可以告诉你的。比如说三十以下的，你看起来有一些费力的时候，别人是根本看不见的。如果你看起来是很清楚的，别人看起来是很费力的，你要看起来特别特别清楚。别人看起来才算是清楚的，那么这个东西的调整一定是通过数值去判断的啊。为什么我那天也说了，我在上一期节目也说了，就是说不要完全的去呃用车光表去判断，因为现在这个时代它已经有显示器。各种数值可以给你读了。现在这个时候还是用测光表呢，其实是作的一种行为。我觉得完全就是以图片反馈回来到你的显示器正常的回放的时候给到你的数值，这个判断才是最准确的，因为它给到你的是最后的那一栏的结果。你的测光表还要排除什么？还要排除你的灯到物体上吸收还是反射？到你镜头，你镜头的成像的能力还有多少？光圈是不是完全准确？一系列的问题导致你测光表没有办法完全就是一二三四五六七的读数，只有真正的从相机或者说从你的呃 CMOS 传回来的图片，通过正确的显示系统回放，啊、才是真正的对的那一个部分，而不是用测光表。所以在这个时候。我觉得在这个时代，一台好的硬件校准的显示器、精确校准的显示器，远远比一只测光表要重要的多的多的多的多的多。啊，你可以把买测光表的钱去买你的显示器，更好的显示器啊，买一台比较好用的校色器，比如说爱色丽的 iOne Display Pro。比如说爱色丽的 iOne Studio 这些卷尺，甚至你可以买 iOne Pro 啊，你可以把所有的测光表的钱全部都省下来去买这个东西，买好的显示器，买好的角色器，把所有的钱堆在这一堆上花，我觉得这才是最重要的一点。那么测光表有没有必要买呢？我觉得如果你不是专业的要去做 SOP 的情况下，就是如果你不要做标准化，第二，如果你不要去测试你的闪光灯。那我觉得，除了这两种情况之外，你完全不可能会要用到测光表的，完全完全不可能。除非你要测试你的数据，比如说一些灯的数据，或者说你要去做标准化的操作，比如说我今天这样拍，明天这样拍，后天还要这样拍，你用测光表去校准，它给它做量化，那我觉得是 OK 的。其他时候，你说拿测光表提升这个是 0.2， 那个是 0.5。我跟你说这个都是扯淡，因为你要确定这个灯光打在这个材质上是不是一定是增加 0.2 就可以的，是不一定的。你打在白色上面和打在黑色上面是一样的吗？当然不一样。而且现在所有的闪光灯，它做的这个参数啊，它都是和测光表和你的曝光表。和你的曝光补偿的那个格子是完全统一的，你根本就不需要用的测光表，你只需要告诉你哪些灯是 OK 的就可以了。因为灯现在几乎都变成数字化，当然除了光宝之外啊，光宝，嗯、呃，其实到现在为止我都是不推荐大家买的，因为光宝到现在为止居然还是在用非数字化的这种，呃，旋钮。说到这个，就是觉得咬牙切齿，这么多年他居然没有做到一点像数字化、量化的这种思路吗？我觉得这个是一个，呃，我觉得是一个非常大的败笔，真的是败笔。而且到现在为止，呃，光宝没有做出像数字化的时候，所以这个就是我想跟大家分享的全部的这一期内容。那么，测光表好不好用，或者这或者说你觉得测光表还有其他什么用途，你可以在评论中发给我们。让我们来，呃，来做一个关于测光表的事情。那么，其实对于我来说呢，其实测光表只是用来分辨一下亮度，或者说是一些标准化。因为我自己拍鞋的时候，有一个标准化的流程啊，那个白底啊，或者说拍一些东西都有标准化的流程。那么，那么这个时候呢，测光表对我来说是非常重要的。那么，我需要它的精度很高， 3 0 8我觉得也不行，所以我现在一直用的是758。那么858呢，我呃没有买。为什么呢？因为758对我来说是很划算，啊，七五八，而且我用了非常多年头，那只是二手买的，呃，价格也很便宜啊。具体多少钱呢？其实大家可以想，就很便宜啊。那七五八呢？其实我用了很多年头，它唯一的不好呢，就是它这个电池是很很糟心的，它的电池很奇葩，但是它这个表是真的非常非常准，而且很耐用。呃， 3 0 8我使用了两年，坏过两回。啊，反正也不是重大的问题，主要是接触一些问题呢。那拆了修，修了拆，反正都一直到最后，我把它再卖出去的时候，都是非常准的啊。包括清理啊，各种啊，包括触发、啊、这些，我全部都弄过，所以全部都是正常的。那么308最后出手的时候呢，也是比较准，但是精度和758差的还是很多啊，不是一点是很多。那么。我除了要去做量化的 SOP 的时候，标准化操作的时候，我才用会测光表，其他时候我其实几乎都没有再用过测光表了。那么现在这个测光表呢，由于很多时间没有拍鞋了，所以呃那个测光表几乎在柜子里已经躺了两年以上了。呃，也没有什么要测试的，其实就是有时候金贝啊，或者说各种其他品牌厂家拿过来的时候，我想判定一下它的亮度值，那么我可能这个时候会拿出呃测光表来看一下，但是其实大部分时候。也已经放弃使用。好，关于这期呢，就是安全动态范围的这个节目呢，就跟大家分享到这里。呃，节目的最后呢，还是跟大家再说一下我们这个7月17号到7月19号的 workshop。那么如果你想参加，那么现在关注商业摄影聊聊天的微信公众号，或者说 QQ 群，搜索商业摄影聊聊天，可以找到我们。那么最后几天了，那么我们马上就要开班，所以抓紧时间。好，我们这一节目就说到这里，我们下期再见。